0: Ihr Lieben, einige stehen noch, ihr wisst schon, was kommt, ähm, deswegen lade ich auch die anderen ein, stellt euch doch gerne mit dazu. Wir wollen das Wort Gottes lesen, es ist ein sehr wertvolles, das wertvollste Buch auf Erden und durch das, was Gott uns hier gegeben hat, spricht er, auch heute noch, glaubst du das? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann redet Gott zu uns. Und wir wollen es mit einem betenden Herzen lesen und ihn bitten, dass er unsere Augen öffnet und unseren Verstand schärft, dass wir verstehen, was er zu sagen hat. Das Thema dieser ersten Predigt lautet hoher Besuch und wir lesen 1. Mose Kapitel 18 von Vers 1 bis 15. 1. Mose 18, 1 bis 15. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, das ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Amen. Nehmt gerne Platz. Abraham saß in der Hitze des Mittags vor seinem Zelt und drei Männer näherten sich. Einer der drei Männer gibt sich als Gott selbst zu erkennen. Wir haben in Vers 1 gelesen und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamris. Auch in Vers 13 Lesen wir, da sprach der Herr zu Abraham. Drei Männer kommen. Einer von ihnen ist Gott, der Herr. Mit zwei Begleitern. Zwei Engel, von denen wir dann später hören, wie sie sich nach Sodom aufmachen. Gott kommt hier als Person herab, müde, hungrig, warum kommt er denn zu Abraham schon wieder? Er war doch erst bei ihm, beziehungsweise hat mit ihm gesprochen in Kapitel 17, ein paar Verse zuvor. Dort war er ihm begegnet und hat dem Abraham die Verheißung bestätigt und hat gesagt, Abraham, es bleibt dabei, du wirst einen Sohn bekommen, du wirst Vater vieler Völker sein und der Sohn, der dir geboren wird, den sollst du Isaak nennen und nun kommt der Allerhöchste wieder zu Besuch. Abraham begrüßte die Männer herzlich, ordnete seine Frau an, etwas zu backen, es wird ein Kalb geschlachtet, es wird groß aufgetragen, die drei Männer setzen sich hin und essen unter dem Baum und dann tun sie etwas, was im Nahen Osten nicht üblich war, sie fragen plötzlich, Vers 9, wo ist deine Frau Sarah? Die Männer und die Frauen saßen gewöhnlich nicht gemeinsam beim Essen zusammen. Sie war hinter einem Vorhang im Zelt. Im Zelt war sie. Kein Besucher hätte es damals gewagt, den Namen der Frau des Hauses zu nennen. Und diese drei Männer tun es doch. Wo ist deine Frau Sarah? Natürlich wusste Gott, wo Sarah ist. Und auch, dass sie zuhört. Aber uns als Leser wird klar, dieser Besuch gilt nicht Abraham. Dieser Besuch gilt Sarah. Und ich glaube, wir können von diesem hohen Besuch, den die Sarah jetzt hier bekommt, einige Dinge ableiten. Erstens, Gott begegnet uns persönlich. Gott kommt hier als ein hungriger, müder, abgespannter Wanderer zum Zelt, um Sarah persönlich im Glauben zu stärken. Sarah braucht Ermutigung. Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie schwer es für Abraham gewesen sein muss, dass er keine Kinder hatte. Sein Name war Abram, bedeutet hoher Vater. Aber er hatte keine Kinder. Dann wurde sein Name geändert in Abraham, Vater einer Menge. Und da hatte er nur einen Sohn. Wenn dies für Abraham schon schwer gewesen sein muss, wie viel mehr muss Sarah gelitten haben, dass sie kein Sohn zur Welt brachte? Zudem war noch klar, dass es nicht an Abraham lag, denn der hatte ja inzwischen mit der Magd Hagar einen Sohn gezeugt. Und damit wurde offensichtlich, dass es wohl an Sarah lag. Und tatsächlich, ihre Reaktion zeigt uns, dass ihr Glaube an einem Tiefpunkt angelangt war. Aber Gott kam, um mit ihr durch die Zeltplane hindurch zu sprechen. Er kam persönlich zu Sarah. Wo ist Sarah? Wo ist deine Frau? Wir sehen, wie wichtig es Gott ist, seine Kinder aufzubauen und ihnen zu dienen. Ganz persönlich. Gott ist nicht zufrieden, dass er dem Abraham eine Verheißung gab und er möchte nicht, dass nur ihm die große Vision der Zukunft vor Augen gemalt wird. Und er möchte auch nicht, dass Sarah durch Abraham glaubt, sondern sie soll persönlich glauben. Sie soll persönlich erfahren, dass dort eine Verheißung ist, der sie Vertrauen schenken kann. Die Frage an uns, an dich, lautet, hast du dies schon erlebt? Hast du schon eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Ich weiß, dass viele in unsere Gottesdienste kommen. Ich kenne nicht jeden persönlich. Und ich weiß, dass auch viele kommen, weil vielleicht die Eltern sie mitnehmen. Sonntag gehen wir in die Kirche. Sehr gut, schön, dass du da bist. Manch ein Ehemann nimmt seine Ehefrau mit und sie kommt nur ihm zuliebe mit. Oder mancher, manche Ehefrau nimmt ihren Ehemann mit und er kommt nur ihr zuliebe mit. Kommst du in die Kirche nur um deinen Eltern zu gefallen oder deinem Ehepartner? Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Wir können nicht durch den Glauben Abrahams, unseres Ehemanns, glauben. Wir können nicht durch den Glauben unserer Eltern glauben. Der Glaube ist nicht vererbbar. Er ist nicht in einem Testament dir übertragen worden. Nein, du brauchst eine persönliche Begegnung mit Gott. Sarah musste persönlich hören, dass die Verheißung, die Gott dem Abraham gab, auch ihr gilt. Und Gott kam und er sprach zu ihr. Deswegen besuchte er sie. Und deswegen macht er sich auch heute noch auf und besucht uns. Er redet zu uns durch sein Wort. Er spricht zu dir. Er will zu dir reden. Deswegen lade ich dich ein, gut hinzuhören. Da ist noch ein weiterer Aspekt in dieser persönlichen Begegnung. Ich glaube, hier wird auch deutlich, wie Gott vorgeht, wenn es darum geht, dass Ehepaare eine gemeinsame Aufgabe vor sich haben. Es wird deutlich, dass Gott Abraham und Sarah gemeinsam die Aufgabe geben, den verheißenen Sohn zu bekommen und deswegen auch sie beide gemeinsam vorbereitet für diese große Aufgabe. Er kommt zu Sarah nicht zur selben Zeit, wie er zu Abraham kam. Er kommt auch nicht zu Sarah auf dieselbe Art und Weise, wie er zu Abraham kam. Aber er kommt zu ihr, weil sie Teil dieser großen Vision ist und dieses großen Planes, den Gott mit den beiden vorhat. Ich glaube, hier liegt ein seelsorgerlicher Nutzen auch für Ehepaare verborgen. Ich habe Männer getroffen. Die meinten, von Gott eine Vision, einen Auftrag bekommen zu haben. Und diesen wollten sie unbedingt durchsetzen, egal was da kommt, koste es, was es wolle. Dummerweise, in Anführungszeichen, haben sie eine Frau, die davon aber noch gar nichts gehört hat. Und sie glauben, sie haben das Mandat, diese Frau jetzt mitzuzerren in diese Vision hinein und in diese Aufgabe. Das gibt es übrigens auch andersrum. Ich habe auch schon Frauen getroffen, die das mit ihren Männern tun. Ich glaube, an dieser Begebenheit sehen wir, wie Gott vorgeht. Er bereitet das Ehepaar vor. Er bereitet Abraham vor, aber auch Sarah. Als der Zeitpunkt Gottes gekommen war, geht er auch zu ihr. Es war ihm so wichtig, auch sie auf diese gewaltige Aufgabe vorzubereiten. Sie soll den verheißenen Sohn gebären. Sie soll ihn großziehen. Sie soll den Jungen um sich haben, auf dem die Verheißung Gottes ruht. Und deswegen kommt er zu ihr. Bei Maria und Josef war es nicht anders. Beide wurden vorbereitet. Beide wurden besucht vom Engel. Und ich glaube, daraus können wir lernen. Mir kam in diesem Zusammenhang auch meine persönliche Geschichte in den Sinn. Ich bin in dieser Gemeinde groß geworden, habe zunächst ja Bauwesen studiert und auch als Bauingenieur gearbeitet und nebenbei mich aktiv hier in der Gemeinde engagiert und in der Jugend gepredigt, auch damals noch in den Abendgottesdiensten. Und eines Tages kamen die Ältesten zu mir und fragten mich, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, darüber nachzudenken, in den vollzeitlichen Dienst zu kommen. Ich hatte das in meinem Herzen schon, seitdem ich junger Mann war. Ich war damals auch noch jung, aber ich war noch jünger. <lacht> damals, als ich 19 war, sagte ich meiner heutigen Frau, mit der ich mich damals befreundete, du Verena, wenn du mich heiratest, dann kann es sein, dass du eines Tages einen Pastor als Mann hast. Das war in meinem Herzen drin. Und nun war diese Gelegenheit da. Die Ältesten kommen und sagen: Christian, wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht hier also äh, vollzeitlich mit hineinkommen in den Dienst? Und ich habe innerlich bin ich gesprungen und habe gesagt: Ja, jetzt ist es soweit. Aber ich hatte eine Frau. Und ich gehe zu meiner Frau und ich spreche mit ihr darüber. Und sie sagt: Christian, ich sehe das nicht so bin noch nicht so weit. Ich gehe zu den Ältesten und sage, ihr Lieben, es ist noch nicht so weit. Einige Zeit vergeht und ich habe dieses eine Gebet gesprochen. Ich habe gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich in den Dienst gehe, dann bereite meine Frau vor. Zwei Jahre später kommen die Ältesten und fragen mich, wie sieht es aus? Ich gehe zu meiner Frau ich sage Verena, wie sieht's aus? Und sie sagt, Christian, der Herr hat mich besucht. Er sprach zu mir, ich übertrage es, durch die Zeltplane hindurch. Jetzt ist es soweit. Und ich konnte den Ältesten sagen, nee, ich nicht ich alleine, sondern wir als Ehepaar konnten sagen, ja, jetzt ist der Punkt gekommen. Das erzähle ich nicht, weil ich sagen will, wie toll ich bin und wie gut ich das alles gemacht habe. Sondern das sage ich zur Ehre Gottes und auch um uns selber, uns allen dafür zu sensibilisieren, was es heißt, als Ehepaar gemeinsam den Weg Gottes zu suchen. Denn offensichtlich ist es Gott wichtig, dass nicht nur Abraham die Vision bekommt, sondern auch Sarah. Und deswegen wollen wir auch den Zeitplan Gott überlassen. Zu seiner Zeit wird er beide vorbereiten und auch überzeugen. Zweitens, Gott begegnet uns nicht nur persönlich, sondern auch auf unterschiedliche Weise. Wie war er dem Abraham begegnet? Mehrfach. Und oft mit einer sehr deutlich wahrnehmbaren Stimme. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will sehr plötzlich, wir lesen von keiner Vorbereitung, sondern der Herr sprach, Boom. und dann lesen wir, Abraham machte sich auf und ging. Später, in Kapitel 15, begegnet Gott dem Abraham in Form einer Vision und er sieht dort einen rauchenden Ofen und eine Feuerflamme und er sieht dort diese Opferstücke und Raubvögel, die hinunterstießen und, 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 und Licht und Blitze und Feuer und Flammen und Gott redet mit Abraham. So ist es manchmal. Gott, Gott redet kräftig und deutlich und der Mann hat es gehört und verstanden. Wie aber kommt er zu Sarah? Anders. Ist es nicht schön, dass Gott unterschiedlich mit uns umgeht? Er kommt nicht mit Blitz und Donner und sagt, Sarah, du wirst Isaac gebären. Nein. Er kommt mit müden Füßen hungrig, durch eine Zeltplane sprechend und gibt ihr eine Verheißung. Gewiss, sagt er Vers 10, will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Und diese Worte waren an Sarah gerichtet, denn es heißt weiter, Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes der hinter ihm war. Und Sarah lacht. Denn Abraham und sie selbst waren alt und recht betagt, sodass es ihr nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen. Und wie reagiert Gott darauf, der das sehr wohl mitbekommen hat? Denn Gott sieht alles. Warum lachst du? Fragt er. Ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Sehen wir das, wie er umgeht mit ihr? Stell dir mal vor, der lebendige Gott kommt und sagt etwas und du lachst. Er hätte doch ganz anders reagieren können. Mit heiligem Zorn. Er hätte gesagt, was fällt dir ein? Ich bin's, der Allmächtige. Und du lachst. Wir sehen, dass Gott sie hier nicht fertig macht, sondern sehr sanft mit ihr umgeht. Gott geht unterschiedlich mit uns um. Bei einigen ist die Bekehrung oder der Ruf zum Dienst ganz sanft. Du merkst es kaum. Rückblickend kannst du sagen, der Herr hat mein Herz geformt und willig gemacht. Andere von uns müssen aus ihrem Stolz und ihrer Selbstverliebtheit herausgebracht werden und brauchen eine klare Ansage. Gott ruft Menschen unterschiedlich. Levi sitzt am Zoll und als Jesus vorübergeht, spricht er ihm, folge mir nach. Und er steht auf und folgt ihm nach. Aus vorbei. Saulus, auf dem Weg nach Damaskus, wird vom Pferd geschmissen, mit Blindheit geschlagen. Und eine Stimme kommt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gott geht unterschiedlich mit Menschen um. Deswegen erwarte nicht, dass, wie Gott mit dir gehandelt hat, er unbedingt auch mit deinem Mann handeln muss. Oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern. Er geht unterschiedlich mit uns um. Sarah lachte, als sie die Verheißung hörte. Und Gott ist ein wunderbarer Seelsorger. Gnädig geht er mit ihr um. Und er handelt unterschiedlich. Drittens, Gott begegnet uns nicht nur persönlich und auch nicht nur unterschiedlich, sondern er begegnet uns mit Hoffnung. Er fragt, Warum lacht deine Frau? Ja, warum lacht sie? Warum lacht diese 90 Jahre alte Frau? Offensichtlich lacht sie, das gibt der Kontext her, weil die Worte Gottes für sie in ihren Ohren wie ein schlechter Witz klang. Sie war alt, Betagt Vers 11, es ging ihr nicht mehr nach der Weise der Frauen, Vers 12, darum lachte sie in ihrem Herzen. Es ist ein Lachen des Unglaubens, der wir kennen das, manchmal lachen wir über Nachrichten, und sagen, das ist zu schön, um wahr zu sein, das kann nicht sein. Damit können wir nicht rechnen. Es ist ein Lachen in dieser Form, ein Lachen aber auch der Hoffnungslosigkeit. Auch ein Lachen der Verzweiflung. Ja, na klar, ich bekomme ein Kind. Na logisch, lass ihn mal reden da draußen. Das wäre nett, das wäre schön. Aber weiß er denn nicht, es ist hoffnungslos. Mein Mann will mich nicht mehr. Ich bin 90 Jahre alt. Ich werde keine Kinder haben. Mit Hager hat es geklappt. Es liegt an mir. Da schwingt auch eine Prise Selbstverdammnis mit. Ha, ich habe es versucht. Aber es ist nicht in die Tat umgesetzt worden. Und dabei braucht die Welt doch dringend dieses Kind. Es muss doch geboren werden. Dieser Isaac muss kommen. Auf ihm ruht die Verheißung. Auf ihm hat, hat Gott alles fußen lassen. Wenn diese Heilskette abbricht an dieser Stelle, dann, dann ist der Heilsplan Gottes vorbei. Der Abraham ist, hat den Samen der Verheißung in sich. Und er soll geboren werden. Ich habe es versucht, aber all meine Versuche haben die Angelegenheit nur noch schlimmer gemacht. Und nun lacht sie, ja, ich konnte es nicht vollbringen. Unsere Welt, in der wir leben, ist kaputt. Und wir meinen oft, dass wenn wir bestimmte Schritte eines Programmes abarbeiten, wird es besser Gib mir zehn Antworten darauf, wie ich mein Kind erziehe und wenn ich sie abarbeite, dann wird es besser. Gib mir zehn Antworten darauf, wie meine Ehe besser wird und dann wird es besser. Und wir bemühen uns und versuchen alles aus unserer Kraft heraus, so wie Sarah. Sie versuchte, sie arrangierte, sogar Sünde war mit im Spiel, sie wollte unbedingt, dass dieses Kind geboren wird, aber am Ende stellt sie fest, es hat zu nichts genützt. Wie ist die Antwort Gottes? Vers 14. Er bringt Hoffnung und lenkt Sarahs Blick von ihr weg, hin zu seiner Größe. Das ist übrigens die Art und Weise, wie Gott auch mit deinen Problemen umgeht. Da, wo du in der Hoffnungslosigkeit versinkst, wo du sagst, du hast alles versucht, um deine Ehe zu retten, um deine Kinder gut werden zu lassen und du stellst fest, es hat alles nichts gebracht, kommt Gott und er begegnet dir persönlich auf unterschiedliche Weise, aber wenn er kommt, dann kommt er mit Hoffnung. Vers 14, was sagt er? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Wie heißt die Antwort darauf? Nein, Gott ist nichts zu wunderbar. Sollte Gott es unmöglich sein, Sarah, dir, der 90-jährigen Frau, einen Sohn zu schenken? Nein, Gott ist nichts unmöglich. Gott wird nicht daran scheitern seine Verheißung in die Tat umzusetzen. Er wird ihr einen Sohn schenken. Gibt es etwas, was für Gott zu wunderbar ist? Nein. Und tatsächlich, es ist ein Wunder nötig. Sehen wir das? Es muss ein Wunder geschehen. Ist denn dem Herrn etwas zu wunderbar? Da steckt das Wort Wunder drin. Es muss, sehen wir, es muss ein Wunder geschehen. Ohne dem Wunder ist alles am Ende. Mit diesen Worten richtet er den Blick der Sarah weg von ihrer Selbstverdammnis, weg von ihren Sorgen, weg von ihrem Zweifel hin zum großen Herrn des Universums, dem Nichts unmöglich ist. Jeremia 32, 17 Ach Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Der Engel zu Maria in Lukas 1, 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Matthäus 19, 26, Jesus zu den Jüngern Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist die seelsorgerliche Anwendung. Das ist die praktische Anwendung für dich an diesem Morgen. Schau zu Gott. Glaube ihm. Vertraue ihm, dass er einen Weg hat. Wie immer das Ende aussieht, wenn es anders ist, als wie du es dir vorstellst, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir wissen nicht, an welcher Stelle Sarah dann anfing zu glauben. Aber wir wissen, dass sie glaubte. Denn in Hebräer 11,11 11 lesen wir, durch den Glauben empfing auch Sarah, auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Hat der Besuch gewirkt? War der Besuch umsonst? Nein, er war nicht umsonst. Gott kam persönlich und Sarah glaubte. Und ich glaube, das ist auch die Antwort für unsere Sorgen und Nöte in unserem Leben. Zuallererst brauchen wir eine persönliche Begegnung. Gott begegnet uns unterschiedlich und wenn er kommt, bringt er Hoffnung. Hoffnung für deine Situation, denn bei ihm ist nichts unmöglich. Amen. Amen. Wunderbar. Gott ist wirklich... Wirklich gut. Ja, ihr Lieben, dann geht es ja jetzt weiter. Das Kapitel hat noch einen zweiten Teil. Und wenn ihr Freude habt, steht doch gerne noch einmal auf. 1. Mose, Kapitel 18. Ja. 1. Mose, Kapitel 18, von Vers 16 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorrah ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 gerechten Willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gericht, gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es fünf weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben, um der Fünf willen? Er sprach, Wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, Vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, Ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Und Abraham sprach, Möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede, vielleicht finden sich dreißig darin. Er aber sprach, wenn ich dreißig darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich zwanzig darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der zwanzig willen. Und er sprach, ach zürne nicht mein Herr dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich zehn darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der Zehn willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Amen. Er ging zurück zu seinem Zelt unter die Terebinte. Die drei Männer, die Sarah und Abraham besuchten, machten sich nun auf dem Weg nach Sodom wir wissen dass einer der drei männer gott selbst war und abraham begleitete diese drei ein stück ihres weges und unterwegs weit gott den Vater der Glaubenden in seine Absichten ein, nämlich die Stadt Sodom aufgrund der Boshaftigkeit und großen Sünde aufzusuchen und am Ende zu zerstören. Als Abraham von diesen Plänen Gottes erfuhr, stellt er in Vers 23 eine entscheidende Frage. Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Herr. Als er spürt, dass die Antwort Gottes ein Nein ist, beginnt er für Sodom zu bitten. Übrigens, Einschub. Später kam Jesus. Und er wurde als Gerechter weggerafft. Für uns. Als Abraham spürt, dass die Antwort Gottes ein Nein ist, beginnt er für Sodom zu bitten. Und wir haben hier in diesem Textabschnitt eine Lektion, die wir lernen können, was es heißt, für Bitte zu leisten. Abraham bittet Gott. Er fleht ihn an, die möglicherweise in der Stadt lebenden Gerechten zu schonen und ihretwegen ganz Sodom nicht zu zerstören. Was können wir über das Gebet, über das Fürbitte-Gebet aus diesem Text lernen? Bestimmt vieles, ein paar Gedanken dazu. Erstens, Fürbitte bedarf einer Beziehung zu Gott. Wir kommen nicht drum wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott. Es sind immer mindestens drei Parteien bei der Fürbitte involviert. Einmal Gott, an dem die Gebete gerichtet sind. Dann ist dort die Gruppe derer, für die man eintritt, für die man betet. Und dann ist der Fürbitter selbst, der Beter da, der eben diese Gebete für die anderen zu Gott richtet. Und dieser Beter muss, wenn wir das mal so neudeutsch sagen, einen Draht haben zu Gott. Er muss in irgendeiner Weise einen Kontakt haben zum Allmächtigen. Hat er das nicht, wird dieses Gebet nicht gehört. Er muss in einer rechten Beziehung zu Gott leben. Das tat Abraham trotz vieler Schwachheiten und vieler Versagen. 1. Mose 15.6 haben wir gelesen. Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, der Draht zu Gott. Der Zugang zu ihm erfolgt stets und immer über Glauben. Der Fürbittende muss glauben, muss glauben, dass Gott ist, dass Gott hört, dass Gott da ist. Wünschst du dir auch in einem Gebetsdienst für andere zu stehen? Du siehst Menschen in Not? Auf der einen Seite, du siehst, dein Herz ist bewegt, berührt, du weinst. Auf der anderen Seite siehst du Gott. Und du würdest so gerne für diese Menschen vor Gott eintreten, damit er seine Barmherzigkeit über sie ausgießt und ihnen hilft. Vergiss nicht die dritte Anforderung. Der Beter selbst braucht durch den Glauben Kontakt zum Herrn. Stehst du, in dieser Beziehung zu Gott. Abraham fand sich in dieser Position wieder. Er glaubte und er gelangte in diese Position nicht hinein, indem er sich hocharbeitete, einen Vitamin, Vitamin B sozusagen in Anspruch nahm. Ich habe gute Beziehungen zu dem und dem, und deswegen komme ich ran an sein Büro und an seinen Schreibtisch und ich tue dies und das, damit ich Gott gefalle. Nein, sondern wir lesen in Vers 19 die Basis, auf der Abraham Gott begegnete und fürbitte Tat, dort sagt Gott selbst, denn ich habe ihn, das ist Abraham, ersehen. Der Zugang zu Gott durch den Glauben ging nicht von Abraham aus, sondern Gott hat ihn ersehen. Ist das nicht wunderbar zu wissen für dich als Christ, dass deine Beziehung, dein Glaube nicht auf deiner Leistung, auf deinem Werk ruht, sondern Gott hat dich ersehen. Gott hat dich erwählt, Gott hat dich gerufen. Und auf dieser Basis, dieser Vertrauensbasis, weil Gott sich selbst nicht untreu ist, kannst du zu ihm kommen und Fürbitte leisten für andere. Fürbitte bedarf einer Beziehung zu Gott. Zweitens, Fürbitte erfolgt im Bewusstsein der Gerechtigkeit Gottes. Das ist Basis und Grundlage. Vers 25. Was sagt Abraham dort? Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Fragezeichen Implizierte Antwort: Natürlich wird der Richter Gott selbst der ganzen Erde gerecht richten. Mit anderen Worten, Abraham bittet für Sodom in dem Bewusstsein, dass Gott ein gerechter Richter ist. So dürfen wir auch beten für andere. Uns klar machen, dass wie immer Gott auch entscheidet, er immer Recht handelt und niemals etwas Falsches tut. Auf dieser Basis nähert sich Gott, äh Abraham Gott und er bittet fortschreitend. Erst spricht er von 50 Menschen, um derer Willen die Stadt doch nicht zerstört werden soll, und das geht runter bis zu zehn Menschen. Und am Ende lesen wir, dass die Stadt sogar zerstört wird. Nächstes Kapitel. Aber die gerechten Lot und seine Familie wurden gerettet. Warum? Weil der Richter der ganzen Erde gerecht richtet. Egal, wie die Sache ausgeht. Egal, was am Ende unseres Gebetes herauskommt. Es bleibt dabei. Das ist die Glaubens- und Vertrauensbasis, auf der wir uns Gott nähern, es bleibt dabei, Gott wird immer gerecht richten und er wird immer gerecht handeln. Und an dem Tag, an dem wir einmal vor ihm stehen werden, da werden wir niemals sagen, Gott, du hast damals aber falsch gehandelt, als du mein Gebet nicht erhört hast. Niemand wird es sagen von uns. Wir werden alle niederfallen und sagen, Gott ist gerecht. In all seinem Tun, in all seinem Handeln, in allem, was er sich vorgenommen hat. Psalm 9, Vers 9. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Und davon macht er keine Ausnahme. Diese Wahrheit ist Grundlage für alle unsere Fürbitten. Drittens, Fürbitte ist von Gott gewünscht. interessant. Gott benutzt auf eine geheimnisvolle Weise das Gebet der Fürbitte als ein kleines Zahnrad in der Maschinerie seiner Vorsehung. Wie das funktioniert, frag mich nicht. Ich bin kein Maschinenbauingenieur. Aber irgendwie hat es Gott gefallen, die Gebete seiner Heiligen in den großen Plan seines Wirkens einzubinden, sodass wir aufgefordert sind, zu beten. Dieses Zahnrad muss sich mitdrehen. Nicht, dass Gott nicht handeln könnte, wenn wir nicht beten. Er ist allmächtig. Aber dennoch hat er ein Mittel eingesetzt, das Gebet seiner Heiligen, um seine Ziele zu verfolgen. Viele von uns, und vielleicht auch du, haben oder hast dir die Frage gestellt, macht es überhaupt Sinn zu beten? Macht es überhaupt einen Unterschied in der Welt, in der ich lebe? Sollte ich beten? Bewirkt mein Gebet etwas? Die Antwort der Bibel ist eindeutig, ja, du sollst beten. Gott wünscht, dass wir beten. Vielleicht werden wir erst in der Ewigkeit verstehen, was unsere Gebete auf Erden bewirkt haben. Wir haben hier nicht den Überblick, aber eines Tages werden wir mehr verstehen. Woran sehen wir, dass Gott sich wünscht, dass wir beten, auch fürbittend beten? Wir sehen es in dem Text. In Vers 17 lesen wir, da sprach der Herr. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das war die Initialzündung für die Bitte, die Abraham dann Gott gegenüberbringt. Von wem ging die Initiative aus? Von Gott. Da sprach der Herr. Und er entscheidet sich, den Abraham mit in seine Pläne einzuweihen. Und als Folge dieser Einweihung kommt Abraham und bittet. Das heißt, Gott möchte uns als seine Kinder mit in sein Anliegen einweben. Er eröffnet uns seine Pläne, die er hat. In diesem Fall mit Sodom und Gomorrah. Gott erzählt Abraham, was er plant zu tun. Er hätte es ihm nicht mitteilen wollen soll, müssen, wenn er nicht gewollt hätte, dass Abraham für Sodom eintritt. Aber er wollte es. Wir erkennen daran, dass Gott uns seine Gedanken mitteilt. Er teilt sich denen mit, die mit ihm leben, die mit ihm gehen, die ihr Leben an seiner Seite führen. Das ist, was wir hier sehen. Er ging, Abraham ging mit und in diesem Zwiegespräch, in diesem Ausdruck einer Freundschaft, von dem auch dieser Ausdruck Freund Gottes herkommt, öffnet sich Gott und erklärt, was er vorhat. so tut es Gott auch mit uns. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Sehen wir das? Jesus betrachtet dich als sein Kind, er betrachtet dich als sein Freund, dem er Dinge erzählt, die er anderen nicht erzählen würde. Er offenbart in seinem Wort dir Dinge, die er anderen nicht offenbart. Und er tut dies, wie bei Abraham, auch damit wir uns einklinken in das, was er vorhat. Und das tun wir, indem wir Fürbitte leisten, indem wir, indem wir beten. Wie ruft Gott denn in uns den Wunsch hervor, für andere zu beten? Er tut es auf dieselbe Weise, wie er es mit Abraham tat. Er brachte Abraham zur Fürbitte, indem er ihn mit der Wahrheit konfrontierte, was geschehen wird, über das, was kommen wird. Und genauso bewegt er auch uns in unserer Fürbitte, indem er uns einweiht in das, was er vorhat. Und er hat es getan. Wir schaudern und erzittern. Bei den Worten, die Jesus spricht über das, was kommen wird. Matthäus 7, Vers 12 spricht er von dem breiten und dem schmalen Weg. Er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind die ihn finden. Wir haben so viele Stellen im Neuen Testament, wo Jesus Christus seine Kinder einweiht in das, was geschehen wird. Und er spricht von einem Gerichtshandeln wie bei Sodom und Gomorra. Er spricht von dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Er spricht so klar und deutlich wie kein anderer über die Hölle, über das ewige Feuer, was niemals verlischt. Er spricht von dem Tag, an dem die Schafe von den Böcken getrennt werden, wo die Schafe eingehen zur Freude des Vaters. Aber den Böcken sagt er, ich kenne euch nicht, hinfort mit euch. Das sind die Worte, die Gott durch sein Wort zu uns spricht. Das ist der Moment, wo er uns an die Seite nimmt und sagt, Abraham, jetzt kannst du deinen Namen einfügen. Weißt du, was ich geplant habe mit Sodom? Weißt du, was ich vorhabe mit Gomorra? Weißt du, was ich vorhabe mit den Menschen, die mich nicht kennen und nicht mit mir leben wollen. Unsere Fürbitte muss durch die Wahrheit des Wortes Gottes entzündet werden. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich zum Ausdruck bringe, dass ich selbst zuallererst Veränderung braucht, ein Verstehen braucht über das, was Gott uns in seinem Wort sagt, über das, was kommen wird mit denen, die nicht an Christus glauben. Vers 22 lesen wir, und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Das waren die beiden Männer. Wir haben diese Situation, Abraham mit den dreien, Abraham spricht mit Gott, die zwei gehen und wenden ihr Angesicht nach Sodom und sie gehen. Sie gehen, um zu erforschen, wie die Situation ist. Und am Ende wird die Stadt zerstört. Und zurück bleibt wer? Abraham und Gott. Und was, was lesen wir? Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Die Männer machten sich auf zur Stadt, aber nicht Abraham. Hier ist der Unterschied zwischen ihm und vielen anderen. Er blieb vor dem Herrn stehen. Das ist die Frage an uns, auch an mich bleibe ich vor dem Herrn stehen, bleibe ich vor ihm in der Fürbitte für andere, weil er mich eingeweiht hat in das, was kommt. Möge der Heilige Geist unsere Herzen entflammen und uns neu deutlich machen, dass es kein christliches Märchen ist, wovon die Bibel spricht, sondern die Realität. Und dann, was dann kommt, ist, könnte man meinen, ja, das ist ja fast wie ein Feilschen, Abraham handelt mit Gott. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Feilschen um Zahlen ist, sondern Abraham erkundet seine Beziehung mit Gott und entdeckt die Bereitschaft des Herrn, gnädig zu handeln. Gebet bedeutet nicht, einen Widerwillen in Gott zu überwinden, als wenn Abraham jetzt der Gute wäre und Gott will alle zerstören. und Jetzt kommt der gute Abraham und überwindet diesen, diesen Zerstörungswillen Gottes. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern Gott ist ein barmherziger Gott. Und Abraham klingt sich ein. Und er überwindet nicht einen Widerwillen. Und er zwingt Gott nicht, etwas zu tun, was er gar nicht tun möchte. Sondern er appelliert an Gott, dass er seinen gerechten Willen tut und umsetzt. Mögen wir zu Fürbittern für Menschen werden. Zum Schluss die Frage, stehe ich vor dem Herrn? Stehst du? vor dem Herrn für andere? Wie lange ist es her, dass du vor ihm geblieben bist und nicht mitgegangen bist oder zurückgelaufen bist? Wann hast du das letzte Mal für die Rettung anderer gebetet? Lass es uns tun und Gott bitten, dass er unser Gebetsleben neu entfacht für Menschen, die verloren gehen. Amen. Amen.